0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Aber zuerst schauen wir auf eine Studie, deren Leiter mir erstmal versichert hat, dass er damit keine Panik verbreiten will. Es geht darum, wie Covid-19 auch das Gehirn in Mitleidenschaft ziehen kann. Seit längerem gibt es Berichte über etwas, das mit Brain Fog umschrieben wird, also Hirnnebel. Man ist antriebslos, kann sich schlecht konzentrieren, ist desorientiert und hat vielleicht Wortfindungsstörungen. Ein Forschungsteam unter Leitung des Imperial College in London wollte eigentlich nur bei 80.000 Britinnen und Briten Intelligenzmessungen machen und Dinge wie Problemlösungen und das Arbeitsgedächtnis testen. Als dann mitten in der Studie aber plötzlich Pandemie war, da hat man kurzerhand ein paar Fragen ergänzt dazu, ob die Getesteten eigentlich schon eine Corona-Infektion hinter sich hatten. Und es kam raus, im Vergleich zu Nicht-Erkrankten haben diejenigen tatsächlich schlechter in den Intelligenztests abgeschnitten. Darüber habe ich mit dem Studienleiter Adam Hampshire gesprochen. So how would you describe, the welche Unterschiede haben Sie festgestellt zwischen Menschen, die eine Corona-Infektion durchgemacht hatten und welchen, die keine hatten?
1: Wir haben Unterschiede in der kognitiven Leistung gemessen. Menschen, die Covid-19 hatten, haben schlechter abgeschnitten in der Problemlösung, also logischem Denken und Planung, außerdem in der Sprache. Der Grad hängt davon ab, wie schwer die Krankheit verlaufen ist. Die größten Defizite hatten Menschen, die beatmet wurden, gefolgt von Menschen, die ohne Beatmung im Krankenhaus waren. Aber wir sehen auch, dass Menschen, die nur zu Hause waren und gar nicht behandelt wurden, schlechter abgeschnitten haben.
0: Und diese Unterschiede würde die Person, die selbst bemerken?
1: Schwer zu sagen. Bei den Menschen, die im Krankenhaus beatmet wurden, lag der Unterschied bei sieben Punkten weniger im Intelligenzquotienten. Aber die Leistungsdefizite, die wir objektiv messen, passen zu den Symptomen, von denen Menschen nach der Erkrankung berichten, wie dem Brain Fog. Konzentrationsstörungen zum Beispiel oder Wortfindungsstörungen. Das ist interessant, weil ein Hauptbereich, in dem wir Defizite gemessen haben, Aufgaben waren, bei denen Menschen Wortanalogien bilden
2: mussten.
0: Wie können Sie denn sicher sagen, dass die niedrigeren Intelligenzquotienten mit der Corona-Infektion zu tun haben? Es ist nicht auch so, dass Menschen mit niedrigerem IQ eher in Berufen mit hohem Expositionsrisiko arbeiten und deshalb einfach ein höheres Ansteckungsrisiko haben?
1: Ja, das ist die große Frage, weil wir so viele Daten haben. Von zehntausenden Menschen konnten wir in unserer Analyse alles berücksichtigen. Alter, Beruf, Ausbildung, Muttersprache und sogar die Stimmung und ob jemand Schlafstörungen hat. Das alles haben wir einbezogen und dann verglichen. Anhand dieser Merkmale, welche Werte würde man für eine Person erwarten und wie hat sie tatsächlich in den Tests abgeschnitten. Ich denke, das ist schon eine gute Methode, um nicht nur zu messen, dass Menschen von vornherein schwächere kognitive Fähigkeiten haben und dadurch eher an Covid-19 erkranken, aber es ist wichtig zu sagen, dass wir da mehr Forschung brauchen, um wirklich Ursache und Wirkung zu belegen.
0: On Können Sie anhand Ihrer Daten sagen, ob diese Defizite permanent sind oder wieder weggehen?
1: We just don't know that at this das wissen wir noch nicht. Bei der Mehrheit der Menschen in der Studie war die Covid-Erkrankung zwei bis drei Monate her. Aber wie lange die Defizite anhalten, das sagen uns die Daten nicht. <lacht>
0: Was, glauben Sie, passiert im Gehirn bei einer Covid-19-Erkrankung, was solche Unterschiede verursachen könnte?
1: Wahrscheinlich gibt es nicht den einen Grund, sondern es wäre komplizierter. Die Wahrheit ist, wir wissen es noch nicht. Wenn jemand im Krankenhaus beatmet wird, dann ist das ein traumatisches Erlebnis und es ist nicht überraschend, dass man da kognitive Effekte sieht. Auf der anderen Seite sehen wir auch Defizite bei Menschen, die sich zu Hause auskuriert haben. Da wird ein möglicher Wirkungszusammenhang ganz anders sein. Und wir müssen auch unterscheiden zwischen neurologischen Gründen und eher psychologischen, wie Schlafstörungen und Müdigkeit.
0: Wie fügen sich Ihre Ergebnisse denn ein in das, was man bisher weiß über neurologische Probleme durch Corona?
1: Sie passen ziemlich gut. Es gibt zum Beispiel einen Bericht der britischen Biobank, der zeigt, wie graue Substanz im Hirn sich durch eine Corona-Infektion verändert. Und die Bereiche im Hirn, wo in der Studie Unterschiede aufgetreten sind, da haben wir auch Defizite gemessen. Aber momentan fangen wir gerade erst an, das zu verstehen.
0: Der Neurowissenschaftler Adam Hampshire vom Imperial College London über eine Studie zu kognitiven Defiziten nach einer Corona-Erkrankung.